0: somos, nadie sufre solo y vamos a estar apoyando a esta familia después del servicio. Yo voy con alguno de los líderes, le vamos a llevar una comprita a la casa porque sabemos que en estos tiempos visitas vienen y van y vamos a ayudarlo con ese ese gasto. Esta semana tenemos oración, el sábado tenemos la actividad de las damas. Pero todo se puede ser que se cancele, dependiendo en la. I'm um, oh, sorry. I know
1: what
0: it is. If, um, pending funeral arrangements para nuestra hermana um, Denise. La amamos con todo el corazón. Ella adoraba adorar al Señor. Y mientras cantábamos los los goritos esta tarde en el devocional, I could just picture her con sus manos levantadas. Ahí ella se paraba ahí entre medio de las dos de las sillas y empezaba a alabar al Señor con sus manos levantadas. And I could just see her worshiping and aunque ella no está ahí, eso me dio a mi ánimo, a alabar al Señor en esta tarde, porque ella con todo su hachaque y con todos sus dolores y con todas sus pruebas, siempre de su boca salía una alabanza cuando ella venía aquí. Y eso es un testimonio, lo que es el Señor en nuestras vidas. So, aunque nos duele en el alma y estamos rotos el corazón, seguimos adelante. Amén. I will keep you posted, le deje, le de, cuando me den los planes y sepa lo que va a pasar, en Slack pondré la información, so ten pendiente, y cualquier cosa todos tienen mi número, me pueden llamar o, o un text, y yo le daré la información. Pero por ahora, si todo sigue normal, tenemos oración el miércoles, tenemos la celebración de la hermana secreta el sábado, And she was so excited to go
2: afternoon.
1: <laughs>
2: <laughs> All right. Que <coughs> el Señor la bendiga, hermanos. casa esto se sentía tan fácil, ¿verdad? <risa> ah, está bien, yo voy predico y sigo para adelante. Pues. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Nosotros ahora vamos a estar empezando a hablar de las navidades y bueno, el propósito de la navidad. Ese es mi mensaje para hoy al entrar en la temporada navideña, la mayoría de nosotros nos sorprenderíamos de la gran cantidad de personas que realmente no pueden decirnos el verdadero significado de la Navidad. La Navidad para algunos es simplemente un invierno frío. La Navidad para otros Son fiestas que se celebran con la entrega de regalos y comida con familia. Por lo tanto, a nosotros, la iglesia, nos conviene a nosotros como iglesia enseñarle a nuestros hijos y al mundo entero que la Navidad es la celebración del nacimiento del niñito Jesús. Christmas is it's, it's crazy, right? As a Christian, when you go around and you ask people what's the meaning of Christmas? What's the definition of Christmas? and they won't even know how to answer. And sometimes you're surprised, like, what you don't know? Christmas is not just about getting together and, and, and having food and, and and exchanging gifts. It's our responsibility as the church, as the body of Christ as Christians, as born-again believers in Jesus Christ, to let the world know that the reason for Christmas is the birth of the Messiah, Jesus Christ. Amen. Pero alguna vez hemos pensado realmente nosotros el propósito de la Navidad. ¿Qué realmente es? Una cosa es cantar sobre el niñito Jesús, ¿verdad?, Y y otra es comprender y entender el propósito de su venida a este mundo en forma del niño Jesús. Porque todo el mundo canta los los cánticos de Navidad. Las últimas tres semanas yo creo que estoy viendo películas de, de, de Navidad que para mí todas son iguales. Pero... Siempre salen y cantando Jingle Bells, y Dashing Through the Snow, and oh Holy Night, and Silent Night, y, y todo el mundo canta de la Navidad, pero ¿qué realmente significa la Navidad para nosotros? Hoy vamos a ver la Navidad desde la perspectiva del Ángel Gabriel, para comprender completamente el propósito de la Navidad, tenemos que ir más atrás que el nacimiento. Entonces, tenemos que comprender los detalles de la mañana de la Navidad, el día que Jesús nació, ir un poco más atrás al anuncio del nacimiento e incluso reflexionar en las profecías del nacimiento. Quiero que vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo los versos 20 al 25. Capítulo 9 de Daniel, versos 20 al 25. Dice así la palabra de Dios. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, Fue dada la orden, y yo he enviado para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. Hermanos, cosas sobrenaturales suceden cuando uno le ora a Dios. Daniel aún estaba hablando en oración, como dice en el verso, cuando el ángel Gabriel se le apareció. Buen tiempo para... Acordarles que este miércoles es el servicio de oración, ¿verdad? Si, si tenemos servicio de oración, vengan para, para ver lo que Dios puede hacer, so, algo sobrenatural en tu vida. Seguimos leyendo, el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y, y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué quiere decir todo esto? A Daniel se le dio información vital, una información importante. Daniel was given an extremely important message, some information that now he had, and he's responsible for this information. Era relacionada con la venida o la ap- ...aparición de Cristo como el profetizado príncipe heredero de Israel. Fue designado para salvar a su pueblo de su pecado, establecer su reino de los cielos en la tierra y sentarse en el trono de David. El ángel Gabriel le informó a Daniel que la venida del Mesías instalaría el reino prometido de Dios en la tierra después de un periodo de 70 semanas de años, es decir, 490 años. Y para poner en marcha este reloj celestial, sería un decreto real para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Y, y miren cómo dice, seguimos en, en Daniel 9, 26. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida del, al Mesías, Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Que qué? ¿Qué va a pasar después de los setenta y dos semanas? ¿Se quitará la vida del Mesías? El domingo pasado, después del servicio, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de compartir uh, con la. ir con, con Mike y Lucy a visitar a la hermana Brenda Ojeda, a la cual ella habló y leyó el testimonio, la, la diagnosticaron, le dijeron que tenía seis meses. Esa hermana, ella está en paz con eso, sabiendo que su vida ha vivido, la ha vivido para Dios y tiene una tranquilidad inexplicable sabiendo que en el tiempo que sea, seis horas, seis días, seis semanas, seis meses, seis años, no importa, Dios está en control. Pero imagínense recibir la fecha de nacimiento y la fecha de tu muerte al mismo tiempo. Solo puedo pensar en la ansiedad que le da a uno, ¿verdad?, sabiendo algo va a suceder, algo va a suceder, me dijeron que pasa ahora, va a pasar ahora. Muchos aquí anhelamos una palabra profética sobre nuestras vidas, pero recibir una palabra así es difícil, hermanos. Al recibir esta noticia, Daniel se puso a ayunar en cuanto a los hechos de que el Mesías sería cortado o se quitará la vida del Mesías. Él decidió ayunar para buscar y oír de Dios sobre esta or- sobre esto en oración, hermanos. No fue una dieta de Daniel. <ríe> Él no fue a dieta. Él, cuando le dijeron en, en la visión, le dijeron, el Mesías se cortará después de ese tiempo. El Mesías se cortará. Él tuvo que buscar el rostro de Dios para para clara, clarificación y entender bien y, y estar en paz con lo que el ángel le dijo. Fue un ayuno intencional para buscar y encontrar a Dios. Ayuno sin oración es dieta. Hashtag. Ayuno sin oración es dieta. Eagles fly with eagles. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Otras versiones dicen el Mesías será cortado. Pero cortado es separar algo de otra cosa con algo afilado. Un un término usado para definir un sacrificio de animal. Gabriel le declara a a Daniel que el Mesías vendrá y será cortado como un sacrificio. El ángel Gabriel reaparece en Lucas capítulo 1 ante Zacarías. Y le dice dice a a, a su esposa, va a concebir y tener un hijo Zacarías pide una señal hermanos si un ángel se me aparece y me habla y me dice lo que sea ¿qué más señal quiero yo imagínese una señal what? I just saw an angel if an angel comes to you and tells you your wife is going to have a child and it's been you know she's old she's very old hasn't had a child she's sterile And you're going to ask for more of a sign? Come on, the angel is there telling you. Nosotros somos así. Dios nos dice, vas a lograr esto en tu vida, o vas a llegar a hacer esto, um, vas a cumplir esto, o, o vas a comenzar un, un negocio, esto, y nosotros. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Con quién? ¿Y dónde? ¿Cómo voy a saber? ¿Estás seguro? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo cuando va a ser? ¿Cómo va a ser? Es imposible. Zacarías salió del templo mudo. Él pidió una señal y ahí está. Su esposa concibe y Juan el Bautista nace. Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías. Y el ángel Gabriel es el iniciador del baby reveals. Nosotros creemos que inventamos todo, ¿verdad? Ahora algo nuevo, algo nuevo. Vamos a juntarnos a ver. Va a ser un, un niño, una niña. Pop, pink or blue. No, el ángel Gabriel ya había hecho eso. Él le dijo, tu esposa va a tener un hijo. Hasta le da el nombre también. Lucas 1.26, lo leímos la semana pasada. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Oh, perdón. Antes que Elizabeth concibe, el ángel es enviado a María. I forgot to give you that part. Antes que Elizabeth concibe, el ángel es enviado a María. ¿Verdad? En Lucas 1.26, lo leímos la semana pasada, dice así, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con, tu, con su sombra. Por lo cual también el santo será, el, el Santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, es, ella también ha concebido hijo en su, viejez, en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Al momento ella no entendía. Hay veces que Dios nos llama y nos describe nuestro propósito, pero no entendemos. No sabemos cómo va a ser posible lograr lo que Dios está diciendo en este momento. Eso nos pasa porque nosotros tenemos entendimiento limitado, hermanos. Es difícil anticipadamente comprender la grandeza de Dios con nuestra mente sencilla y limitada. Por ejemplo, Dios te dice, como le dijo a Tony Ann, y ella no está aquí porque no se siente bien hoy, pero hablé con ella sobre, you know, de, o compartir esto. Dios le dijo a Tony Ann, vas a ser escogida para un trabajo, Sé que es algo nuevo y diferente para ti y quizás no sabes ni hacer el trabajo, pero yo te daré las herramientas y el entendimiento necesario para cumplir con lo que sea. Es más, te daré gracia y paz que sobrepasa todo entendimiento y superarás más allá de lo que se espera de ti, hasta el punto de que te reconozcan públicamente por tus esfuerzos. Y así mismo fue con, con Tony Ann. Buscaba un trabajo... Consiguió un trabajo haciendo algo que ella nunca había hecho. Y ahora le están dando. Uh, ella me mandó un. Nos mandó un mensaje el otro día. Mira lo que pusieron en el hecho de, del trabajo. De un trabajo grande que ella hizo. Algo que, que nunca habían hecho. Dice, Tony Ann has done this. Tony Ann has done this. Let's thank God for Tony Ann. Y ella que tenía miedo. Porque cuando Dios te llama, la mente limitada dice, no way, not me. Not me. I'm going to do what? No. Pero Dios dice, no, yo te he llamado, yo te voy a dar las herramientas herramientas y tú lo vas a hacer. Mientras nosotros estamos confusos con lo que Dios nos encomienda, en el cielo los ángeles sienten que hay algo diferente y eso es lo que nosotros tenemos que sentir y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar, éxito y cumplimiento. Pero no no sé si, si se dieron cuenta de algo interesante aquí. El ángel Gabriel... Le mencionó a María que ella iba a tener un hijo y se llamará Jesús. Pero no le mencionó la segunda parte del milagro. Una bendición tan sagrada. ¿Pero se acuerdan cuál es la segunda parte? ¿Se acuerdan de la segunda parte de esa bendición? Su vida será cortada. Aún en el llamado de ser pastores, suena muy lucrativo y prestigioso al principio, pero en el llamado de ser pastor, nunca nos avisan de la soledad que uno siente entre familia y amigos. Lo fuerte que es enfrentar situaciones que están fuera de nuestro control, pero al otro lado de la situación hay personas dependiendo de ti. Lo difícil que es tener que corregir y aconsejar personas protegiendo su privacidad, pero al mismo tiempo tomando posesión de esas dificultades, juntándolas a las de nosotros. Dios te dice, id, pero no te da todos los detalles. ¿Y saben por qué es eso? Porque si tú supieras todos los detalles, no lo harías. Eso es porque nosotros somos carne y hueso naturales y limitados, hermanos. En este llamado que estamos discutiendo hoy, en este propósito, en este milagro tan glorioso, su nacimiento y su muerte vienen juntos, cordero y molado desde la fundación del mundo. No vamos a entrar en esto ahora, pero... Quiero que, que, que vean lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Um, vamos a comenzar con el 5 mejor, para ponerlo en, en contexto. También se le dio boca que, habl- que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca con blas- en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la la adoraron todas las moradas de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El ángel Gabriel habló del, habló del propósito de la Navidad cuando le informó a José del nombre que el bebé iba a tener, que es Jesús, que significa libertador o salvador. Dios se quitó la majestad, el privilegio, el poder y se humilló a sí mismo. Como dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros... Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Esto es apariencia. Se hizo como como hombre. Es una palabra que viene del, del griego... Usada para descubrir a un rey cambiando su apariencia para mezclarse con la población regular. La razón de esto era para comprender la condición de la región que estaba uh, mezclada. So, ellos se quitaban de todo, toda prenda, todo todo lujoso, y se vestían igual a, 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 a los, la gente regular. Otro invento que los americanos creen que se inventaron para poner en televisión undercover boss. Right? El undercover boss, ¿lo han visto? En undercover boss, el jefe viene, se se cambia, se quita la corbata y todo, y se afeita, se pone maquillaje y lo que sea, y entra para que no sepan que es el el jefe, y empieza a trabajar con con los trabajadores de regulares. Ah, Pedro, ¿y qué tú haces ahí? ¿Por qué tú haces así? Para investigar, a ver lo que está pasando. Eso era algo regularmente practicado con los reyes. Y nosotros ahora creemos que somos genios produciendo oh, los programas de televisión así. Él fue tentado en cada punto como nosotros, pero Jesús nunca pecó. Jesús se humilló hasta la muerte. Si nosotros fuimos creados a su imagen, and this, I, I, me siento como la pastora Alice dice, yeah, I was studying this and it, like, blew my mind. Pero me puse a pensar en esto y, y It blew my mind. Si nosotros fuimos creados en su imagen y se nos urge ser santo como él es santo y ser imitadores de él, también tenemos que humillarnos como él se humilló. No es fácil. Sigue en Filipenses 5, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de Y muerte de cruz. Él no tuvo que hacerlo. Él sabía que iba a ser cortado, pero él sabe que si es cortado, rescatará al mundo entero. Thank God for His grace, for His love, for His mercy. Muerte de cruz es la muerte más cruel. Debemos entender las medidas extremas por las que Jesús pasó para redimirnos a nosotros. Ese fue su propósito. Ese es el propósito de la Navidad. Filipenses 5, seguimos el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre, que es sobre todo nombres, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. ...todos doblarán rodillas y declararán que Jesús es Rey. Now or later, you will bow and say that Jesus is Lord. Mi recomendación profesional como pastor y líder de la iglesia cristiana, del santuario ubicada en el condado del Bronx, New York, es la siguiente. Elige confesar a Jesucristo... Que, ...elige confesar que Jesucristo es el Señor ahora, mientras estás aquí en la tierra... Si rechazas ahora, un día en el infierno tendrás que confesarlo. Mejor hacerlo ahora en la tierra que esperar que llegues al infierno. Ese anuncio, gratis. Si Navidad para ti es intercambio de regalos, aquí les ofrezco un gran intercambio. Él murió en la cruz para tomar nuestros pecados y darnos su paz. Le damos a Él nuestras vidas y Él nos da vida eterna. Él nació para morir y ser cortado para redimirnos. Jesús murió por cada uno de nuestros pecados. A los que Él salva, Él nunca rechazará. Dios envió a su Hijo como bebé. Un nacimiento milagroso y el nacimiento más famoso en toda la historia del mundo, nació para morir por ti y por mí, y para salvarnos, para que tengamos una relación con Dios, el Dios que nos creó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, cuando Dios hizo todo, el cielo, la tierra, el mal, el hombre, la mujer, los animales, los árboles, después que hizo todo, <laughs> envió a su Hijo. Just when you thought you couldn't get it any better. God creates everything, heaven, earth, sky, sun, water, fish. Animal, men, women, everything is created. God, you've outdone yourself, you're amazing. There is nothing you could do to top what you've done so far." He said, "Wait, there's more. I'm sending my son so that you can be free so that your sins could be forgiven. Well, can you put this in there? God sends his son to the earth in form of man, so that we can be free. Ese es el propósito de la Navidad. Para nosotros ser salvos. Para nosotros tener uh, libertad uh, de adorarlo y, y, y sanidad en nuestros cuerpos para tener una relación con Él, para tener todo lo que Dios tiene para nosotros. Esta tierra fue creada para nosotros. Jesús fue enviado para redimirnos a nosotros. El mismo profetizado que iba a nacer y iba a ser cortado por nosotros. Hermanos, esta Navidad, let's do it different. Let's do it different. It's not about gifts. It's not about food. Although I love to eat. And I love gifts. Extra large if you're shopping for me. Ten and a half shoes. I love socks. Pero... Vamos a vamos a hacerlo diferente este año. Vamos vamos a celebrar la razón, la razón que es la Navidad. Mientras le das regalos a, a tus hijos, dile, mira, es, este regalo te lo compré, ¿sabes por qué? Porque Jesús murió en la cruz por mí, me salvó, me dio inteligencia, puedo trabajar, tengo dinero y puedo comprarte esto. Aunque el regalo tenga nada que ver con Dios, no importa. Vamos, vamos a ser diferente Vamos a celebrar el propósito de la Navidad. Nosotros como cristianos, ese es el deber de nosotros. Sí, ponemos el árbol, ponemos luces, aunque ahora hay un debate en el Internet, oh my God, están locos los cristianos. que el árbol, y que la luz, que esto, que lo... Olvídate, dame el regalo. You know? un, un debate, es crazy. Pero el propósito de la Navidad es salvarnos a nosotros. Dios envió a su Hijo en forma de un niño llamado Jesús por nosotros. Y por eso le damos gracias a Dios. No solamente en la Navidad, pero todo el año, todo el tiempo. Just when you thought it couldn't get any better, God sent us His Son to save us. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Hermanos, sabemos que ahora, you know, Quizás durante estos días va a ser un poquito más difícil para nosotros, pero como dijo la la pastora, hay paz. Y esa paz solamente viene porque Dios envió a ese niño. Envió a Jesús. Si Dios no envía a Jesús, esa paz no viene a nosotros. Aunque Él es soberano y quizás si tuviera otro plan lo, lo hace, pero Él envió a su Hijo para nosotros tener paz paz eterna para para estar tranquilos y saber que todo va a estar bien aunque nos, aunque se vea fuzzy lo que sea pero todo va a estar bien cuando cuando más triste te sientes depende de Dios Dios te da, te dará la alegría que necesita Dios te dará el abrazo que te falta Dios te dará todo lo que necesitas de acuerdo a su a su santa voluntad y, y, y su soberanía. Solamente tenemos que venir y rendirnos a Dios. Venir ante Dios, el niño Jesús. Y hermanos, lo bueno de Jesús es que él no se quedó baby. Algunos de nosotros tenemos a Jesús todavía así chiquitito como un baby. No, no, no. Ese niñito Jesús creció. Hubieron muchos milagros Y vamos a a discutir más sobre eso en en las próximas semanas. Pero el propósito de la Navidad es declarar que Cristo es Rey. Que Jesús nació y Él es Rey. Y vive todavía en nosotros, hermanos. Le damos gracias a Dios por, por, por su Hijo, por su Espíritu Santo, por el privilegio de poder reunirnos libremente, Para adorar adorar y glorificar al nombre del Señor, le damos gracias al hermano Will también por el trabajo que hizo aquí en en el manger, bien lindo, después del servicio pueden venir y sacarle fotos, se ve muy lindo, pero para saber que ese bebé vino a este mundo para salvarnos hermanos, eso es algo muy importante. esa esa tiene que ser la discusión en en la oficina esta semana estas próximas semanas todo el mundo está hablando de Navidad so tienen que coger you know take advantage and this is the time this is the time to preach Christmas at at, at work don't get in trouble for it if you get in trouble you're on your own they like it say yeah pastor said I should (laughs) pero vamos vamos a a celebrar diferente este año amén ¿cuántos están de acuerdo que vamos a celebrar diferente este año? y vamos a celebrar diferente ahora sabemos que la hermana Denise you know, murió pero ella está en un sitio mejor y la, la familia está en paz si duele van a haber lágrimas that's a fact that's a fact si nosotros nos sentimos de una forma imagínate la familia direct, you know, inmediata de ella pero tenemos que celebrar diferente sabiendo que nuestra paz nuestra, nuestra tranquilidad viene del Dios Todopoderoso y eso es lo que nos da a nosotros la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. I'm going to ask the worship team to come up. Y vamos, vamos a adorar al Señor con, con propósito. Vamos a adorar al Señor con, con celebración de Navidad. Vamos a, a, a celebrar juntos. Quizás aquí hay hermanos que necesitan un abrazo hoy. Hermanos, no es no es fácil, no es fácil. Dios nos ha llamado a hacer un trabajo a cada uno de nosotros y aunque no tengamos todos los detalles, tenemos que obedecer. There's a lot to do. Estoy ansioso de llegar al mensaje del fin del año ya para, para predicar y, y ver lo que, lo que el próximo año nos va a traer. Pero les, les, les dejo con esto, hay mucho que hacer. Y mucho que celebrar, porque el niñito Jesús cambió el mundo. Y nos cambió a nosotros. Amén.
0: Okay, eh, si no dio su ofrenda el canasto va a estar ahí en la salida puede ponerlo así podemos colectar la ofrenda amantísimo Dios y Padre celestial te damos gracias Señor por tu presencia en este lugar te damos gracias Señor por tu paz Señor te damos gracias Señor por tu Hijo Señor que vino a este mundo para salvarlos Señor para salvarnos a nosotros Señor El regalo más precioso que podemos recibir, que jamás vamos a recibir, es fue tu hijo, Señor. There's not a better gift we can ever receive than that one. And we thank you, Father, for your son, Jesus. Y te pedimos, Señor, mientras nos despedimos de este lugar que tú vayas con nosotros, te pedimos, Señor, que tu paz siga con nosotros, el gozo de tu espíritu siga con nosotros, Señor. And we ask that you just be with us as we leave this place. Y si hay alguna persona que nos está viendo o, o aquí que necesita oración por cualquier situación, a veces también en este, este tiempo es difícil, este tiempo de la fiesta de Navidad es difícil, si necesita oración, Pueden, pueden levantar sus manos si están aquí estamos aquí preparados para orar por ti and if you're watching online and, and you need prayer just send us a, a message type of message and we have a prayer team that will pray your prayer petitions will not be ignored te damos gracias Señor just bless us as we depart from here be with us and Lord continue to give peace to the Figueroa family dear God En tu precioso nombre pedimos estas cosas, amén y amén.